0: Heute zu Gast in Unworthy, Christine Siegemund von Foodlab. Mit Christine habe ich über ihr Start-up gesprochen. Foodlab soll ab Juni eine Art Coworking-Space für food start werden. Mit Testküche, Kaffeerösterei, Arbeitsplätzen und einem eigenen Restaurant. Der Innenausbau liegt in den letzten Zügen und eigentlich waren wir beide auf der Baustelle in der Hamburger Hafen City verabredet. Aber leider zwingt auch uns Corona dazu, dieses Gespräch digital zu führen. Wir hatten trotzdem eine Menge Spaß und Ihre Geschichte hört ihr jetzt. Hallo Christine, vielen, vielen Dank, dass du ein bisschen Zeit für mich hast. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Hallo. Und fang, fangen wir mit der ganz Einfachen an. Erzähl doch ein bisschen zu Food Lab, wie du zu der Idee gekommen bist und was du damit eigentlich vorhast und was dir da so eine Herzensangelegenheit dran ist.
1: Ganz einfache Frage, genau. Ganz einfache Antwort.
0: Ganz einfache Antwort.
1: Genau. Ähm, fangen wir mal vorne an, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe ähm, in meiner Elternzeit... Ähm, unter anderem Marketing, also weil ich aus Werbung und Marketing komme, ähm, für Food Startups gemacht, und, also Food Startups, also produzierende foodunternehmen gemacht und ähm, habe dann festgestellt, dass ganz viele dasselbe Problem haben, nämlich dass äh, die alle irgendwie eine Vernetzung brauchen, PR brauchen, Buchhaltung brauchen, dass die alle irgendwie eine Produktionsküche brauchen und habe dann gedacht, das wäre ja ganz cool, wenn die alle so ein Dach über dem Kopf hätten wo sie ähm, wirken könnten und wo sie sich einfach austauschen können, weil jetzt gut zu Corona-Zeiten ist das ein bisschen anders, aber normalerweise schreibt man eine E-Mail und dann wartet man darauf, dass das zurückkommt, weil niemand nimmt mir das Telefon in die Hand ähm, und man verabredet sich heute zu einem Call. Früher hat man einfach mal angerufen so und dann hat verrückterweise auch jemand abgenommen. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Und ähm, ja, dann bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen. Ja, wäre doch schön, wenn alle unter einem Dach sitzen würden und wenn wenn man sich austauschen kann.
0: Also quasi Coworking-Space für Food-Startups.
1: Genau, und das ist das Food Lab jetzt auch geworden. Es ist ein bisschen mehr geworden, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Was ist es? Es ist ein Coworking-Space äh, mit 52 Plätzen. Es sind aber auch Produktionsküchen drin, wo man einfach mal ähm, ja was entwickeln kann oder auch schon erste Chargen produzieren kann. Es gibt auch ein Fermentationsstudio. Es gibt ein äh, Media-Studio, wo man Dinge einfach mal direkt wegfotografieren kann dass man quasi das Produkt, was man sich ausgedacht hat und in der Küche entwickelt hat, dass man damit idealerweise direkt einen Raum weiter ins Fotostudio geht und das mal kurz ähm, ablichtet, das in seinem Online-Shop idealerweise hochlädt und dann ähm, vielleicht sogar schon erste Umsätze generiert oder zumindest mal so eine Marktforschung innerhalb seiner Zielgruppe ähm, bekommt. Ähm, dann ist noch dabei ein Pop-Up-Restaurant, weil ich auch die Gastronomie-Szene mit reinholen wollte weil auch das ja ein ganz spannender Match sein kann zwischen ähm, produzierenden Food-Startups und, ähm, und Gastronomie. also kann man ja zum Beispiel im, im Getränkebereich sehen. Ich glaube, das ist so das sichtbarste Beispiel dafür, wie Food-Startup und Gastronomie zusammengehen kann. Dann gibt es auch eine Kaffeerösterei, damit halt die Kaffeeversorgung auch gesichert ist. Ähm, genau Und dann gibt es noch ein Accelerator-Programm, wo wir Groß und Klein zusammenbringen, also sprich, wo wir die Startups mit Unternehmen zusammenbringen. Um, und es gibt eine Agentur für Produktentwicklung. Ganz einfach.
0: Respekt. Ganz einfach. <lacht> total simpel. Einfach so aus dem Boden gestampft. Äh, da fließen sich auch gleich jede Menge Fragen an. Aber vielleicht die naheliegendste. Wie bist du denn in, in diese Food-Richtung gekommen? Oder was warum Food?
1: Ich habe irgendwann mal tatsächlich, glaube ich, aus Langeweile in meinem Marketing-Job, also als Marketingleiter in einem ähm, mittelständischen Unternehmen, ähm, weil ich einfach so mit in der operativen gefangen war, fehlte mir einfach die Kreativität. Und dann habe ich einen Foodblog gegründet und so bin ich da reingerutscht. So und so kam ich zu den Foodstartups und ja, da bin ich quasi, darüber bin ich so, bin ich gelandet, wo ich heute bin.
0: Aber wenn du einen Foodblog gestartet hast, dann musst du eine gewisse Leidenschaft für Essen und diese Dinge haben. Das macht man nicht einfach so. Also kannst du selber kochen? Bist du Köchin? Hast du da eine Ausbildung? Oder hast du immer in dieser Branche gearbeitet? Oder ist es einfach, du hast irgendwann später festgestellt, da schlägt mein Herz für und ich finde es eigentlich ja. toll, was alles. Ich bin
1: professionelle Esserin, würde ich sagen. <lacht> Mit in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, tatsächlich ist es ein Running Gag. Mein Papa und ich planen halt unsere Urlaube nach Essen. Gehen. So. Wir bekommen halt auch regelmäßig Stress, <lacht> wenn wir irgendwann im Urlaub sind, also sprich zum Beispiel, wenn wir auf Sylt sind, ähm, dass wir all das unterbekommen, was wir uns so vorgenommen haben.
0: Aha, aha.
1: Ich habe zum Beispiel irgendwann, also ohne dass ich es geplant habe, ich weiß, mein, äh, mein Mann, also damaliger Freund, heute mein Mann, und ich haben den ersten Urlaub an der Toskana verbracht. Und ich saß dann irgendwann im hatte dachte dann so in der Vorbereitung, Ey, hier steht nur Restaurants drin. Was, was ist denn das für ein Reiseführer? Dann sagte er so, naja, vorne steht kulinarischer Reiseführer drauf, also könnte was damit zu tun haben. Ach so, ja, gut. Also ich hatte nicht einen Reiseführer für die Toskana mitgenommen, also doch einen mitgenommen, aber der beschäftigt sich halt komplett mit der Kulinarik der Toskana. Aber damit war ich ausgestattet, also war super. Und
0: was weißt sind du, so die spannendsten Restaurants, die du mit deinem Vater je besucht hast? Kannst du dich da an einige noch erinnern, oder ist das so so viele, dass man das gar nicht mehr...
1: Nee, das sind schon, sind schon viele tatsächlich. Und äh, aber wir haben natürlich immer so Lieblingsrestaurants, ne? Wobei jetzt, also ein aktuelles, inzwischen streiten die meinung von meinem Papa und mir so ein bisschen auseinander, was so gute Restaurants sind.
0: Ist er denn so ganz tradiert und eher so die traditionelle Küche oder ist er auch für diese ganzen, in Anführungszeichen, aus seiner Sicht neumodischen Sachen offen oder sagt er eigentlich so, bleib ja, mir weg mit also, diesem ganzen neumodischen Kram?
1: Also ich glaube Fermentation, da kriege ich ihn nicht ran, aber ähm, also er ist zumindest schon mal sushi.
0: Da, oh, das, ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, was das bedeutet, äh, wenn die Eltern Sushi essen. Also damit würde ich mein,
1: 43, ne? Also ähm, das, ähm, doch, er isst Sushi.
0: Respekt, Respekt. Nee, das hätte ich nicht geschafft. Welche Region ist denn kulinarisch so spannend? Also ich glaube... Das ist ja tatsächlich das Tolle am Reisen, wenn man irgendwo hinkommt. Und gerade in diesen Zeiten, für alle, die jetzt zuhören, wir sind mitten im Corona-Höhepunkt momentan, 31.3. Ich glaube, wir alle träumen davon, wieder irgendwo hinfahren zu dürfen, mit Freunden zusammen zu sitzen und wieder lecker zu essen. Äh, essen und mit Freunden zusammensitzen, das gehört ja irgendwie zusammen. Was sind denn so Regionen, wo du sagst, So, das ist kulinarisch wirklich spannend?
1: Boah, ich finde ganz viel spannend tatsächlich. Also ich... Ähm ich finde, Frankreich finde ich super spannend. Ich, ich mag aber auch die italienische Küche. Ähm, ich finde aber auch jetzt aktuell gerade die mexikanische Küche super spannend. Ähm ja, Levante bin ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen drüber hinaus, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, dann ist so Levante-Küche, also finde ich immer noch lecker, aber ist so äh, schon fast ein bisschen drüber. Ähm und ja, tatsächlich, ach, man kriegt mich halt immer wieder mit österreichischer Küche, muss ich sagen.
0: Was denn mit Israel? Ich würde so gerne mal nach Israel und ich höre so viel Gutes davon.
1: Ja, das ist die, diese Levante-Küche, ne? wo dann so ähm, Hummus und äh, sowas alles zusammenkommt. Das ist auch super spannend, ist total lecker. Aber es hält sich halt auch schon so ein paar Jahre der Trend, muss man sagen. Ähm, ja. Aber es ist bestimmt eine Reise wert. Also ich war selber noch nicht in, in Tel Aviv und äh, und und so weiter. Also ich würde da schon auch gerne nochmal hinfahren.
0: Okay, dann haben wir ja ein Ziel für die Post-Corona-Zeit, äh, wo die, die Reise wieder hingehen kann.
1: Aber ich glaube, die griechische Küche kann auch extrem spannend sein.
0: Oh, in Griechenland war ich schon lange nicht mehr.
1: Mein Mann und ich sind, äh, also ich hasse eigentlich griechische Küche, muss ich sagen, aber wahrscheinlich habe ich auch ein falsches Bild von, von von der griechischen Küche, weil ich halt so diesen Eckgriechen -E von früher kenne. Und äh, mein Mann und ich machen einmal im Jahr so eine so ein Date-Wochenende und unsere letzte Reise ging nach Salzburg. Und da sagt mir natürlich irgendwie so meine food du musst unbedingt ins Hangar 7. So, für alle, die nicht wissen, was ist ein Sterne-Restaurant, wo alle, ähm, ich glaube, monatlich wechselt da auch der, ähm, der Gastkoch, ähm, aber halt auf ja ich glaube schon auf Sterneniveau. und ähm, beziehungsweise der der ähm, Betreiber des Restaurants fährt glaube ich in die Länder guckt sich da die Küche an kommt zurück und kocht dann mit seinem Team das Menü dort also von von dort nach und ähm, wir hatten halt ein Zwölfgang griechisches Menü äh, der Wahnsinn war so ein also so ein abartig geiles Essen war toll und seitdem bin ich so <lacht> ein bisschen Feuer und Flamme für Griechenland
0: aber bei diesen Sterne-Restaurants und diesen vielen Gängen frage ich mich immer, da so ein bisschen wie in der Oper, gehen die Leute da wirklich gerne hin, weil sie das wirklich mögen? Oder geht man da hin, weil man das so macht? Und eigentlich kann keiner was damit anfangen, was da auf den Teller kommt. Nur traut sich keiner zu sagen, dass man eigentlich nicht weiß, was das soll. Und eigentlich sehen sich alle nach dem Griechen, wo man freundlich beisammen sitzt und äh, einfach seinen Tzatziki zum Gyros bekommt und den überbackenen Feta und fertig.
1: Gibt es bestimmt auch. Also ich auch erst letztens, wo ich dann relativ enttäuscht rausgegangen bin. Aber es gibt einfach auch so Highlights, wo du denkst, so, ja, da hat der, der Koch eine Geschichte, was wir jetzt im Marketing irgendwie seit zwei Jahren entdeckt haben, Storytelling, das macht der Koch halt auf den Teller. Ne? Also macht der Chefkoch auf dem Teller und dann ziehen die das über 16 Gänge durch und dann hast du halt echt ein Erlebnis. Also ich finde es so ein bisschen wie, ähm, ja, wie Erlebnisgastronomie weil du einfach in komplett neue Welten entführt wirst, im Idealfall. Und Kombinationen kennenlernst, die, so, die du so nie gekommen wärst.
0: Also das würde ich auch toll, wenn man dann für das Gesamterlebnis zahlt. Also man zahlt ja dann nicht für das Essen nur die kleinen Portionen, sondern man, man kauft ja quasi von der Sekunde, wo man reinkommt, bis man wieder geht, kauft man ja so, so ein Gesamterlebnis ein. Aber das ein oder andere Mal hatte ich auch schon das Gefühl, also eigentlich werde ich hier doch gerade über den Tisch gezogen und ich erkenne keine Story und ähnliches. Dann gehe ich lieber zum guten Italiener an der Ecke, da läuft irgendwie Eros Ramazzotti und die Leute haben alle ihren Spaß und sind bei sich, sind mit ihren Freunden zusammen und lachen und sind laut und ich sitze nicht irgendwo etepetete, krieg irgendwie sechs verschiedene Weine, wo ich noch nie einen von irgendwie vorher getrunken habe und keiner traut zu lachen, weil dann der Nachbartisch guckt. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Naja.
1: Ja. Ja, das gibt es bestimmt auch, beim letzten Mal war es wirklich so, dass ich auch in die Runde sagte, also ich wäre, wieder, ich wäre wirklich lieber eine Pizza essen gegangen. So. Aber, ähm, es, also es, gibt auch so zwei, drei Erlebnisse, die sind, die bleiben halt im Kopf. So, und das war zum Beispiel das Hangar-Beben, weil es einfach unwahrscheinlich toll war. Und wir sind satt geworden und es war lecker und, ähm, kann ich, ich,
0: bin, ich bin ja gerne in Kopenhagen und da gibt es ja auch viele tolle Restaurants und da kann man wirklich schön essen gehen und da kriegt man so eine gute Mischung, finde ich, zwischen richtig gutem Essen, guten Leuten, Gemütlichkeit und, und kann da irgendwie fein essen. Wie bist du denn dazu gekommen, einen Foodblog zu machen? Das war ja wahrscheinlich noch vor den Instagram-Zeiten, wo jeder sein Essen fotografiert hat?
1: Ja, 2013. Das war, ich glaube, gab es da schon Instagram? Nee, ich glaube doch. Nee. Ja, schon ja. langsam. Ja, genau. Ähm, genau, da hat man sein Essen noch nicht fotografiert. Da war man eher so, das hat man hinter der vorgehaltenen Hand gemacht. Da wird man noch komisch gut. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, weil ich ähm, auf einmal Marketingleiterin war. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, genau, also ich war als Marketingleiterin auf einmal verantwortlich ähm, für die Welt. Oh, weil wir auf einmal ähm, Stores in aller Welt aufgemacht haben, ähm, also bei meinem damaligen Arbeitgeber. Und irgendwie war ich so sehr in der Operative gefangen und ähm, habe eigentlich nur noch Budgets kontrolliert und habe geguckt, dass die Leute das machen, was sie tun sollen und war selber gar nicht mehr kreativ und ähm, das war der Grund tatsächlich. Achso, und weil mich auch alle Welt immer, also alle Welt, aber weil mich halt ganz viele immer gefragt haben, ähm, wo kann ich denn mit wem essen gehen? Erstes Date, Eltern kommen nach Hamburg, äh, keine Ahnung, Familienparty und so weiter und so fort. Ich dachte, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach hier mal so einen Blog und dann zeige ich euch, wo ihr essen gehen könnt. Eigentlich war es geplant als so ein online äh, ja, gastronomieführer
0: Gibt es ihn noch oder eingestellt?
1: Den Blog? Aber äh, der Plan mit ich zeige euch mal die tollen Restaurants hat nicht funktioniert, weil ich bin nämlich schwanger geworden und ähm, habe mich dann eher von Döner und Pommes ernährt.
0: Okay.
1: <lacht> Auch lecker. Ja, aber, aber ja, es reicht halt nicht so, um den Leuten irgendwie.
0: Ich glaube, du bist jetzt ein bisschen leiser als eben. Keine Ahnung, ob du irgendwo deine Hand drauf hast oder so. So, ich hoffe, das geht. Ja, jetzt so. bist du wieder lauter. Ein Traum. Herrlich. Sehr schön. Ja, Blogs sind ja irgendwie vorbei. Hast du damit richtig Reichweite erzielt über die Zeit? Oder ist das eigentlich in den Kinderschuhen stecken geblieben?
1: Nö, also ich betreibe den auch immer noch. Mehr oder weniger nur die Themen verändern sich. Ähm, aber es war nie mein Ziel, damit Geld zu verdienen oder damit das, also damit reich zu werden. Das war wirklich ein Hobby. Und das ist auch nach wie vor ein Hobby, beziehungsweise ich schreibe einfach gerne. Das ähm, ist wahrscheinlich auch so ein Stück weit, sich was von der Seele schreiben. Wobei ich da jetzt nicht jetzt also das ist jetzt kein, äh, kein Blog, der sich die ganze Zeit um Christines Leben dreht, somit nicht, aber ähm, ich schreibe einfach gerne und das ist, das ist einfach ein Hobby geworden und ähm, das ist auch so eine Konstante geblieben und tatsächlich habe ich auch mal gesagt, dass ich ähm, nach meiner Elternzeit gar nicht, dass ich es mir wünschen würde, wenn ich einen Job im Food-Bereich ähm, bekäme, dass ich mir den jetzt selber bauen musste, das hat sich jetzt so ergeben. Ähm, ja,
0: Oh, das ist ja nicht immer, das ist ja nicht zwangsweise das Schlechteste, wenn man dann einfach sich genau das baut, auf was man eigentlich Lust hat. Aber der Sprung zu Startups, der ist ja dann doch relativ groß. Also du produzierst ja jetzt in der Art und Weise nicht selber. Also es wäre naheliegender gewesen, vielleicht, wenn man sagt so, ah, ich habe schon immer von der und der Eissorte geträumt. Ich habe mal Smoothies produziert übrigens. Das war so ein Seitenschritt in meiner äh, Karriere. Das hatte ich gesehen. Bitte? Lief nicht so gut? Äh, kann man sagen, dass es nicht lief. Äh, ich habe das damals in England gesehen, als Innocent groß wurde. Das ist schon ewig her. Ah. Bestimmt 15 Jahre. Ja. Hab ich, gesagt, ich trinke ja nicht so gerne Kaffee. also Warum gibt es denn diese Säfte hier nicht? Und habe dann tatsächlich in meiner Küche angefangen, diese Säfte selber zu pressen. Ähm, so als Werber, so ein bisschen als eigene Therapie, äh, mal was mit den Händen zu machen. Hatte ein kleines Blog, habe dann den Namen irgendwie durch so eine Abstimmung finden wollen. Hat nicht geklappt. Habe das Ganze dann... Uh, Hello genannt, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen darf. Ähm, okay. Und hab das dann eine Zeit lang gemacht. Ja, das kenne ich tatsächlich. Und dann kam eine einstweilige Verfügung von einem sehr großen äh, Mineralbrunnenunternehmen. Und die habe ich dann natürlich brav unterschrieben, weil ich natürlich keine Lust hatte auf Rechtsstreitigkeiten, aber wie es so ist, als junger Mensch weiß man ja alles besser, mein Anwalt sagte damals schon, als ich das angemeldet habe, nee, das könnte schwierig werden und unterdessen gibt es ja unter dem Namen auch Schokolade, das hatte ich mir damals auch gesichert. Und dann habe ich es nochmal äh, Hey genannt und ich habe aber dadurch äh, gemerkt, dass nur eine schöne Produktidee nicht funktioniert, sondern muss auch Ahnung von Vertrieb, von Marketing, hatte ich ein bisschen Ahnung von Finanzen, von Logistik und all diesen Dingen haben. Da war ich ein bisschen naiv, aber es ist ja lustig, wo es einen immer hinführt. Ich habe dann die Gründer von Innocent tatsächlich kennengelernt und habe denen so ein bisschen geholfen, äh, als sie hier in Deutschland Fuß fassen wollten. Äh, wo sollen sie eigentlich ihre Niederlassung aufmachen und habe dann denen so ein bisschen geholfen. Aber darum ging es gar nicht. Aber ähm, das wäre irgendwie naheliegender gewesen, dass du selber auch sagst, so ich, keine Ahnung, mache ein Restaurant auf oder ich produziere jetzt irgendwie, keine Ahnung, XYZ äh, an Essen. Wie kam die Idee, dass du eher Leute unter einem Dach zusammenbringen möchtest?
1: Also ich hatte halt nie eine, eine Idee von Food-Startup ehrlicherweise, ich wäre mal fast bei zwei mit eingestiegen, das habe ich dann aber sein lassen. Ich habe, glaube ich, einfach einen Bedarf erkannt. Also ich habe einfach mit ganz vielen verschiedenen Gründern gesprochen und habe dann gesehen, dass die den Bedarf haben, sich unter ein Dach zu setzen. Und weil es einfach auch wenig bis keine Produktionsküchen in Hamburg gibt.
0: Stimmt, die, die Hürden sind da wahrscheinlich extrem hoch, wenn man irgendwo anfangen möchte, für irgendwelche Dinge Lebensmittel zu produzieren. Ja, äh, ja.
1: Und du kennst dich ja auch nicht aus. In der Regel hast du dann eine Idee, ne, wie du mit deinen Smoothies und dann weißt du, okay, so eine Werbung, du weißt wahrscheinlich, wie man ein gutes Etikett hinbekommt, wie man eine gute Kampagne aufsetzt. So, aber da steckt ja, du musst ja erstmal überhaupt dahin kommen, dass du überhaupt was hast, um eine Kampagne aufzusetzen. Das heißt, da es dann ja um Mehrwertanalyse, um Mindesthaltbarkeit, um, ach, weiß der Geier, was da nicht alles drin steckt. Dann auf einmal, wenn du dann Sellerie mit drin hast, hast du auf einmal ein Allergen dabei, das musst du dann ausschreiben und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die sagt dir keiner. So, und wenn dann irgendwann das Gesundheit an die Ecke kommt, sagt ja, so, Herr Alka, wo produzieren Sie denn das hier? In meiner Küche? Ja, dann sagen die, ja, nee, 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 so nee, geht das jetzt hier
0: nicht genau ich habe aber damals beim Gesundheitsamt ange angerufen ob man ob man Säfte in der Küche irgendwie äh, machen darf und dann haben sie ein bisschen verdutzt ja. geguckt, geguckt am Telefon und haben gesagt ja wir finden da nichts das können sie ruhig machen also dann hat Durfte ich das irgendwie scheinbar eine Zeit lang machen. Aber es ist ja, äh, ich, ich hatte gelesen, dass man die pasteurisieren muss und habe sie dann immerhin in so einen Glühweintopf, äh, die Säfte ja. gegeben und habe sie dann erwärmt und habe sie dann am nächsten Tag gekühlt abgefüllt. Also es hat funktioniert und ich habe es immerhin mal in ein Labor geschickt, ob äh, irgendwelche Keime oder irgendwas drin sind, war alles fein. Ja. Äh, aber ich wäre froh gewesen, wenn ich so ein Netzwerk gehabt hätte, wo ich mich hätte hinwenden können und sagen, guck mal, ich habe hier eine Idee, wie geht denn das eigentlich mit den anderen Dingen? Und vielleicht hätte mir der eine oder andere dann noch abgeraten und gesagt, lass es lieber.
1: Ich glaube, das geht mit den Smoothies heute auch irgendwie anders.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber die, ja. Die, die Jungs von True Fruits haben zur gleichen Zeit angefangen. Die haben aber ein bisschen was besser gemacht. Die gibt es heute noch. Ja. Aber egal. Ähm, was, was sind denn das für Startups, die es so in Hamburg gibt? Ich kriege da gar nicht so viel mit. Also Startups werden ja eher die, die, die Großen hier in Deutschland gefeiert, die man so kennt, die sich mit Banking oder anderen großen Themen beschäftigen. Was machen denn Food Startups in Hamburg? Gibt es da überhaupt so viele? Ist da ein, so ein großer Markt?
1: Also, ich muss jetzt meine Lanze für Hamburg brechen, weil ich finde ja, dass Hamburg die heimliche Food Startup Hauptstadt ist, ähm, im Gegensatz zu Berlin. Es wird ja immer gesagt, Berlin ist die Hauptstadt über, also auch was Food Startups angeht, das stimmt überhaupt gar nicht. Also, in Hamburg gibt es mehr als 150 Food Startups. Ach was. Und ja, das sind dann natürlich auch sowas wie Ankerkraut, das sind also die Bekannteren. Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, Kuglos, die machen ganz tolle Nussriegel. Es gibt Haselherz, die machen eine ganz tolle ähm, Schokonusscreme. Ähm, es gibt äh, einen ganz, ganz tollen Kombucha, Rohkombucha, der aus Hamburg kommt. Ähm, die produzieren selber und ähm, auf dem Großmarkt. Auch ein ganz junges Team, eine ganz tolle Gründerin dahinter. Ähm, dann Komeko ähm, macht ein Reismehl. Ähm, ja, da gibt es wirklich so viele. Also es gibt unwahrscheinlich viele Startups, die mit wirklich tolle Ideen haben.
0: Das fällt mir wahrscheinlich nicht so auf, weil ich mich natürlich nicht ganz so viel damit beschäftige, was natürlich auffällt und das finde ich schon, auch in Hamburg im Vergleich zu Berlin vielleicht nicht ganz so viel, aber es gibt unheimlich viele interessante Restaurants und Dinge, die jetzt auch so um Restaurants herum passieren, also wie Salt and Silver, die ja eigentlich ganz anders angefangen haben. Da hatte ich schon immer den Eindruck, dass da Hamburg doch eine Menge zu bieten hat. Und in Sachen Getränken, ne, also damals Bionade ist, glaube ich, hier groß geworden, nicht hier gegründet worden, aber tatsächlich dann auch Fritz oder Premium-Cola.
1: Lemonade, Viva genau, ähm, Kernhaus Cider, Elbla, Das sind alles so ähm, Unternehmen, die hier in Hamburg sind. Helmut, der Wermut oder... Ach, keine Ahnung, es gibt so viele. Also als ich letztes Jahr, warte mal, das letztes Jahr auf der Nougat, habe ich hier hinten umgefallen, wie viele Getränke-Startups es gibt.
0: Und, und wo brauchen diese Startups eigentlich am meisten Hilfe? Also ich finde ja immer, so eine Idee zu haben ist ja das, das eine, aber die, die Exekution ist ja die schwierige. Und ist das das, wo du ja eigentlich ansetzt? Wie bringst du da die unterschiedlichen Leute zusammen?
1: Also ich glaube, jeder ist an einer anderen Stelle. Es, nicht jeder fängt ja beim, ja doch, jeder fängt schon bei null an, aber jeder kommt mit verschiedenen Voraussetzungen. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung und auch Arbeitserfahrung, der andere ein bisschen weniger. Ähm, der nächste ist total offen, was die Kommunikation angeht. Ähm, der dritte hat noch nie was von Instagram gehört oder noch nie was gemacht. Also die haben alle verschiedene Startbedingungen ähm, und den, bei den einen musst du beim Businessplan anknüpfen oder erstmal überhaupt anfangen, mit denen Businessplan zu schreiben. Die anderen brauchen irgendwie eine Kalkulation. Die dritten brauchen irgendwie eine Finanzierung, weil die schon ganz weit sind. Und ähm, im Footer ist erstmal jeder gleich. Also jeder darf kommen. Jeder darf seine Idee vorstellen. Und jeder darf sich dann Platz mieten und arbeiten. Und ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel ein Accelerator-Programm aufgesetzt, bei dem du dich bewerben kannst. Und dann... Ähm, Arbeitsplatz bekommst für ein halbes Jahr und dann auch noch ein, ähm, ein Coaching-Programm für ein halbes Jahr. Das heißt, wir stellen dir dann ähm, dein experten zusammen, was dich ähm, weiterbringt. Das ist total. Das wird aber auch total individuell gemacht, weil jeder einfach was anderes braucht. Also es kann ja auch sein, dass du jetzt ein, Co ein Team Gründer, also dass du ein Team von fünf Leuten bist und auf einmal bist du gelistet und du bist auf einmal also in einem Supermarkt gelistet und musst jetzt auf einmal ausbauen und bist ein 25-köpfiges Team. Dann bist du ja als Gründer stehst du vor einer komplett anderen Herausforderung, weil dann bist du nicht mehr nur operativ, dann bist du nämlich damit beschäftigt, Management ähm, zu betreiben und ähm, dein Team nach vorne zu bringen.
0: Wo stehst du denn jetzt mit Foodlab? Ich sehe auch, ich folge dir brav auf Instagram und sehe dich momentan immer äh, durch den Rohbau laufen.
1: Ja. ja, tatsächlich ist das auch noch. Ähm, Baustelle. Ähm, der Trockenbauer müsste jetzt langsam fertig sein. Jetzt nächstes kommt der Elektriker und dann nochmal Trockenbau und äh, dann kommt irgendwann der Estrich. Ich weiß, dass irgendwann Mitte April der Estrich kommt, weil da darf zwei Wochen nicht rein. Ähm. Und dann ist der Plan, dass wir Ende Juni, Anfang Juli eröffnen.
0: Wow, Respekt. Also ich bin privat vor zwei Jahren in Neubau gezogen und habe das zwei Jahre begleitet. Ich weiß, was das alles bedeuten kann. Sich mit all den Handwerkern, äh, ich will nicht sagen rumzuschlagen, aber die alle zu koordinieren und dass die Ideen auch alle so umgesetzt werden, wie man es gerne hätte, das kostet viel Kraft.
1: Ich habe zum Glück einen Architekten, das muss ich ja nicht alleine machen. Ne? Also zum Glück habe ich ein Architektenteam die das sehr äh, gut vorantreiben und die auch die Bauleitung übernommen
0: haben. Aber das Ganze kostet ja einen Heidengeld. Also ich will jetzt nicht indiskret ja. sein, aber so eine Idee <lacht> von ich mache so ein, so ein Lab,
1: hm.
0: man braucht ja ein paar Quadratmeter, eine Küche kostet einen Haufen Geld, äh, Fußboden für so viel Quadratmeter, das alles ist ja nicht mal so eben aus dem, was man so im Spargeräuschen hat, irgendwie finanziert. Hast du ja. da von also ich hab Anfang... Wie viel so ein scheiß Fußboden der kostet? Ja, jetzt weißt du es, ja, wie,
1: wie,
0: wie, wie schnell das alles in die Höhe gehen kann und man dann auf einmal äh, wahrscheinlich auch das Budget überschreitet an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wie, wie finanziert man so eine ganze Idee? Hast du vorher schon nach Partnern gesucht? Hast du voll ins Risiko gegangen oder hast du vorher schon so viel Geld verdient, dass du sagst, ach egal, das genau. kann ich da alles reinstecken, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, genau. äh, auch egal?
1: Genau, eigentlich bin ich mehrfache Millionärin und mein Mann hat mir ein Unternehmen zum letzten Geburtstag geschenkt. Nein, so ist es nicht. Ähm, ich bin tatsächlich einfach selber in die Vollen gegangen. Also ähm, natürlich habe ich das jetzt nicht komplett aus eigener Tasche finanziert, sondern es gibt Bankkredit. Ähm, bei solchen Projekten bekommt man in der Regel auch einen Baukostenzuschuss. Ähm, und ähm, ja, das ist aber, da steckt, also die Kernbotschaft das ist es kein Investor drin oder sowas. Ähm, aber natürlich arbeiten wir mit Partnern zusammen, ähm, die aber ganz normale Kunden sind. So. Und die mieten sich dann da ein und darüber verdienen wir unser Geld.
0: Aber da haben die doch bei der Bank wahrscheinlich auch sparsam beim ersten Gespräch geguckt, oder? Ja, ich möchte ein Foodlab bauen, oder haben die das sofort verstanden?
1: Nee, okay, das haben die nicht verstanden. Ähm, okay. Zum Glück hatte ich aber, oder habe ich eine ähm, ganz tolle ähm, Bankberaterin, die... Ähm, ja, recht jung ist und die das, die sehr offen war für so oder sehr offen ist für sowas und das Konzept relativ schnell verstanden hat. So, aber jetzt ist es so, wenn du einen Bankkredit haben willst und ähm, ein Startup bist, ähm, dann am besten auch noch Einzelgründer. Ähm, dann ähm, äh, hast du auch noch mit Startups zu tun und mit Gastronomie.
0: Genau, das ja. ist ja ein Bermuda-Dreieck. Total. Steigen sie dich ja sofort raus.
1: Quasi. Ich habe irgendwas richtig gemacht, glaube ich. Ich habe also tatsächlich habe ich in dem entscheidenden Meeting habe ich, hab ich die drei Stunden lang im Grund und Boden geredet, sodass ich hinterher drei also drei Tage keine Stimme mehr hatte. Echt, also wirklich wahr? Ich hatte einfach, ich habe am nächsten Morgen meinen Mund aufgemacht und es kam kein Ton raus.
0: Großartig. Frau Simon, nehmen Sie einfach unser Geld. Hauptsache Sie hören auf zu reden und Sie gehen ja. wieder.
1: Ja. Ich glaube, so war das. Also die beiden haben sich dann auch total ins Zeug gelegt bei der ähm, bei der Marktfolge. Und dann, also so nennt man quasi die Kreditentscheider. Und dann haben wir ähm, ein bisschen hin, ein bisschen auf den Pferdemarkt gegangen und haben dies und das und jenes aufgedeckt. Und hinterher hatte ich aber den, ähm, die Zusage. Und ähm, das ist auch tatsächlich so ein äh, Unicorn, glaube ich. Also das passiert nicht häufig. Ähm, aber mir wird auch nachgesagt, dass ich eine der bestvorbereitetsten äh, Gründerin war, die sie je gesehen haben.
0: Naja, also was, glaube ich, jeder sofort glaubt, ist, dass du das ja mit totalem Herzblut machst. Also das merkt man ja, wie du darüber sprichst, irgendwie deine Ausstrahlung dabei. Das ist ja nichts, wo du dir unsicher bist, sondern du bist ja zu 100 davon überzeugt und und das ist irgendwie dein Traum in Anführungszeichen. Ich glaube, das kannst du schon sehr, sehr gut rüberbringen. Aber als die Zusage kam, erschrickt man sich da nicht auch? Ist das nicht auch so ein Moment, wo man sagt, oh scheiße, jetzt hat das geklappt? Eigentlich... Wäre es ja auch nicht schlimm gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich dieses ganze Risiko nicht gehabt. Hat man so einen Moment oder nee, hast du gesagt, yo?
1: Oder nicht. Also, bei, äh, bei der die Zusage kam, war ich so, oh, ein Glück, so endlich durch. Also, Haken dran, ne? weil das war ja, ist ja schon ein großer ähm, Punkt auf der To-Do-Liste. Das ist so ähnlich groß wie ähm, 40-Seiten-Mietvertrag durchzuarbeiten und zu unterschreiben. Da bist du dann irgendwie nur froh, wenn du, wenn du dann durch bist. Aber wenn dann die, wenn du dann vor der, vor den Papieren sitzt und jetzt ähm, unterschreiben musst, dann steht halt nochmal schwarz auf weiß, womit du dich eindringst, womit du wirkst, dass du halt mit deinem guten Namen da stehst und dass du in die persönliche Haftung gehst. Genau. Und spätestens bei einem 10 jahres mietvertrag ist mir immer geworden und habe gedacht: Verdammt, was mache ich hier eigentlich? Aber ähm, es überwiegt einfach ähm, die Leidenschaft für das Projekt und auch der Glaube daran, auch jetzt, ähm, das wird ja gerade mal, finde ich, sehr auf den Prüfstand gestellt. Also ne, in Corona-Zeiten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, es brennt einfach so wahnsinnig in mir, dass ich ähm, zu keinem Zeitpunkt zweifle.
0: Und hattest du das wäre ja wahrscheinlich auch naheliegend gewesen, sich von Anfang an Partner aus der Industrie zu suchen. In Hamburg sitzen ja auch ein paar größere Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, dass man sagt, Mensch, ich hole mir da X oder Y mit rein, dann habe ich nicht das ganze Risiko oder war das für dich gar keine Option, weil du einfach deine Freiheit haben wolltest, ohne dass das jetzt noch äh, von anderen ja mitgesteuert wird, weil wenn jemand anders mit Geld reingibt, dann möchte er meistens auch mitreden.
1: Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Also, ähm, Tatsächlich habe ich gar nicht so danach gesucht. Also, wie gesagt, als Kunden und ähm, äh, als, als Kooperationspartner sehr gerne, aber nie als Investor. Das war auch nie mein Ziel, weil inzwischen ähm, bin ich auch eher auf dem Trichter, Jetzt muss mal gucken, was nach Corona kommt, so. Äh, vielleicht werden dann die Karten neu gemischt, aber eigentlich... Ähm, Nee, möchte ich bisher auch keinen Investor, weil ich äh, mich, ich möchte frei sein und ich möchte auch nicht den Startups das Gefühl geben, naja, ähm, jetzt hat die da einen Investor drin und jetzt müssen wir hier alle, ähm, no, jetzt müssen wir alle dahin. So, der finanziert uns jetzt äh, komplett. Das möchte ich gar nicht. Ähm, ich glaube, da muss man auch sehr aufpassen, weil das ein sehr sensibles Thema ist. Also ich gehe da auch sehr transparent mit um. Also wenn ich einen Investor hätte, ähm, dann äh, oder auch wenn irgendwann einer kommt, dann würde ich auch darüber reden und muss das aber ja auch meinen Mietern gegenüber vertreten. Weil im Zweifel setzt sich da auch mal jemand äh, von denen hin. Und dann möchte ich nicht, dass die Startups ähm, Angst haben, dass ihnen jemand ihre Geschäftsidee klaut. Weil wir dealen da ja tatsächlich mit auch sehr Early-Stage-Ideen.
0: Ja, klar. Und die Sorge wäre natürlich da. Und so machte ich das natürlich deutlich unabhängiger von allem. Haben denn die großen Unternehmen jetzt schon, man kann ja noch, Nichts sich anschauen, außer einen Rohbau. Haben die von der Idee Wind bekommen und sagen, Mensch, das ist doch toll. Mit so Leuten müssten wir im Austausch sein, weil da können ja auch für uns in Partnerschaft irgendwie spannende Dinge entstehen. Oder sind so große Konzerne so arrogant, in Anführungszeichen, dass sie sagen, ach ja, lass sie da mal machen. Wenn was draus wird, kopieren wir es und dann machen wir selbst?
1: Tatsächlich haben wir ein sehr tolles Feedback, also von der kompletten Industrie. Diejenigen, Ich dachte immer, dass diejenigen, ähm, die ähm, ja, die sowieso schon so ähm, ähm, schon so weit sind in ihrer Entwicklung auch, dass die sowas wie das Foodlab gar nicht mehr brauchen. Aber es hat sich herausgestellt, dass genau solche innovativen Unternehmen, die schon ziemlich weit ähm, auf ihrem Weg sind, schon sehr an morgen denken, dass gerade die total Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil nämlich bei uns die Innovation entsteht.
0: Ja, die entsteht natürlich eher in kleinen, schnellen Teams als in großen Konzernen. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch...
1: Und die haben Lust drauf, mal Leute zu entsenden und mal bei uns ins Büro zu setzen, damit man, und das, das Foodlab ist auch, wenn man sich das mal vorstellt, wir sind ähm, direkt in der Hafen City ähm, auf 1200 Quadratmetern auf zwei Stockwerken. Das heißt, wir haben teilweise acht Meter hohe Decken und das ist, man sitzt da im Coworking-Bereich, guckt auf die Elbe und man kann einfach weit gucken. Also ne, das ist ja auch so ein Raum für Kreativität und, und Gedanken schweifen lassen und sich austauschen. Der Coworking-Bereich zum Beispiel ist nicht ähm, in Büros unterteilt. Das ist ein großer Raum. Und das ist so, da, da kann man einfach mal ja, Gedanken fließen lassen und einfach mal diesen Flow mitnehmen. Und das ist das ist geil.
0: Ja, Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich äh, bin da auf der Seite auf jeden Fall auch für diese Dinge empfänglich, weil das natürlich toll ist, wenn so kleine, schnelle Teams da sind, die mit Begeisterung irgendetwas machen vielleicht manche auch mit einer totalen Naivität. Ich finde, da merke ich jetzt, wo ich älter werde, es fehlt einem so diese Naivität, die man so in den 20ern hat, wo man sagt, ja, wieso? Äh, warum soll das nicht gehen? Natürlich geht das. Also heute würde ich wahrscheinlich nicht nochmal Smoothies in meiner Küche machen, weil ich denken würde, oh Gott, das geht nicht, das geht nicht und das Gesundheitsamt und jenes und welches. Und das finde ich so toll, wenn, wenn, wenn so junge Leute noch so oft, ja, wieso soll das nicht gehen? Ja. Gibt es auch Leute, denen du den Rat gibst, nee, lass es lieber, oder hältst du dich da eher raus und sagst, nee, versuch's?
1: Ähm, ich gebe gar keinen Rat. Also, weil ich bin nicht der Experte für solche Dinge. Ähm, ich stelle den Raum zur Verfügung, und dann kann jeder machen und tun. Wenn jemand von mir eine persönliche Meinung will haben, also haben möchte, dann bekommt er die auch. Aber letztendlich ist es halt auch alles ähm, im, wahrsten Sinne des, im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschmackssache. Also, ich glaube, für jedes Produkt, was relevant ist, und alles Gutes kommt jetzt aus meiner Werberzeit, wo ich einfach sehr auf ganz getrimmt wurde, ähm, all das, was Relevanz hat, ich glaube, das wird auch überleben. Und ich glaube, jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten wird sich ähm, die Spreu vom Weizen trennen. Ich
0: glaube, wir haben jetzt dieses Corona-Thema ein, zwei Mal so irgendwie gestreift. Ich äh, habe es versucht, die erste halbe Stunde so gut es geht komplett zu vermeiden, weil man momentan ja den Eindruck hat, alles dreht sich nur noch darum. Und das ist ja auch schon komisch, dass eine Situation, die so noch nie da gewesen ist, das brauchen wir jetzt keinem erklären, weil jeder kriegt selber und am eigenen Leibe mit. Macht dir das nicht auch Angst? Also auf einmal Du kannst ja zwar nochmal weiterbauen, aber alle sitzen in ihrem Buden momentan. Alle arbeiten nur im Homeoffice. Wir halten die Welt, zumindest in diesen digitalen Jobs, die wir, die, die meisten so haben, irgendwie äh, via Homeoffice zusammen. Aber deine Idee lebt ja einfach davon, dass Menschen physisch zusammenkommen und physisch irgendetwas machen. Wie geht es dir denn da so momentan mit? Also Du kannst natürlich irgendwie weitermachen, aber hast du da nicht auch ein bisschen schlaflose Nächte?
1: Ja, also gestern hatte ich so einen Tag, wo ich dachte, ich brauche mal einen Gin Tonic eine Zigarette. Ähm, klar, der Kaffeeröster, der mit reinkommen soll, der struggelt natürlich gerade auch. Der ist an allen Ecken und am kämpfen, wie jedes andere ähm, Kaffee auch, wenn es dann überhaupt noch aufhört, hat. Ähm, dann ist mir ähm, gestern auch ein, äh, also ein Partner nicht weggebrochen, aber mir ist quasi... Ähm, so eine große Einnahme weggebrochen in gestern, von der ich dachte, pf, wie soll ich die jetzt wieder auffangen? Und daran hängen natürlich auch so andere Dinge. Ähm, aber das natürlich ähm, schlage ich dann in den Kopf und denke mir, was habe ich da getan? Ähm, was habe ich vor allem auch meiner Familie da angetan? Ähm, aber dann atme ich tatsächlich durch und natürlich habe ich dann auch Schiss. Natürlich habe ich Angst. Und Aber ich habe also auch so ein so ein Urvertrauen in mir, was ich glaube ich von meinen Eltern mitbekommen habe, was heißt ich glaube, ich weiß, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, ähm, so, ein, so ein ganz krasses Urvertrauen, dass das irgendwie, dass es einen Weg geben wird und dass dass es sich schon finden wird und ähm, dass es für alles eine Lösung gibt. Und ähm, dann habe ich halt eine Nacht drüber geschlafen, beziehungsweise habe gestern dann irgendwie nach Gin Tonic und Zigarette ähm, schon die ersten Lösungen irgendwie mir überlegt. Und heute Morgen hat die Sonne geschehen, das die Welt war, war wieder komplett anders aus. Und ähm, ich habe die Dinge, die ich mir gestern überlegt habe, die bin ich heute angegangen. So, und heute Abend kann ich wieder viel besser ins Bett gehen und sage, ja, es wird es wird gut ausgehen. Natürlich wird es, muss vielleicht eine Kursänderung machen, aber genau das ist ja das, worauf ich mich gefreut habe, nicht in der operativen Pest zu hängen, sondern so ein Unternehmen zu leiten. Und ich meine, das ist jetzt so ein Dickschiff, zum einen das Food Lab, ähm, und dann ist da ja gerade auf der Elbe gefühlt gerade ein Riesensturm ähm, oder auf dem Weltmeer, keine Ahnung. Und ähm, jetzt heißt es einfach mal Karte auslegen, Kurs ändern und dann weiter Vollgas voraus.
0: Ja, ich glaube, der, der Unterschied zu von dieser Krise zu allen anderen, die es so vorher gab, die, die unsere Generation ja vielleicht schon mitgemacht hat, irgendwie 11. September haben wir irgendwie alle erlebt oder auch 2008. Es betrifft jetzt ja jeden. Und ich habe den Eindruck, dass da aber auch gleichzeitig eine unheimliche Kreativität entsteht, weil man ja jetzt irgendwie realisiert hat, das geht jetzt erstmal nicht mehr weg. Der Schock am Anfang war, glaube ich, groß. Und man dachte so, ja gut, irgendwie, bisher war ja immer alles nach ein, zwei Wochen wieder heile. Jetzt realisiert man, nee, ähm, aber ich habe den Eindruck, jetzt hat man sich quasi, jetzt weiß man, was das Problem ist. Es ist da, man hat es verstanden. Viel schlimmer kann es auch nicht mehr kommen. Also noch mehr Läden können nicht zumachen und es kann nicht noch viel mehr runtergefahren werden. Aber jetzt entstehen so sehr, sehr viel Solidarität. Also auch gerade in der Gastroszene in Hamburg höre ich ja. und lese ich das und sehe das auch. Und es entstehen, entstehen auf einmal ganz neue Konzepte, wo sich Leute, die sich ewig gegen Digitales gewehrt haben, einfach natürlich total auf Digital setzen, weil das jetzt ihr einziger Kanal ist. Und auch für diesen ganzen Food-Bereich, hier bei mir in der Nachbarschaft sitzt einer, der gibt Tag und Nacht Gas, um seinen Delivery-Service jetzt aufzubauen. Und die anderen haben einfach ganz dicht gemacht. Aber der Typ, der brennt an beiden Enden und macht und tut und liefert jetzt geiles Essen aus, Tag und Nacht. Und ich glaube, so Leute werden dann am Ende auch gestärkt aus der Krise rausgehen weil sie irgendwie äh, fähig waren, mit neuen Ideen auf eine Situation zu reagieren. Und das finde ja. ich eigentlich ganz spannend. Und da geht es mir dann auch manchmal so, dass ich denke, toll, wenn alles gut läuft, so wie ja die letzten 10, elf Jahre es ja eigentlich kontinuierlich mit der Wirtschaft bergauf ging, dann entstehen zwar auch neue Sachen, sonst wird sowas wie deine Idee nicht geben. Aber ich habe den Eindruck, es gibt so eine Art kreative Zerstörung. Jetzt wird ganz viel kaputt gemacht und jetzt muss man sich irgendwie gemeinsam was ausdenken, wie man da wieder rauskommt. Weil es betrifft ja wirklich jeden, und diese Angst hat ja auch jeder momentan. Also ich glaube, es gibt niemanden, selbst wenn man einen festen Job hat, weiß man nicht, wie lange ist der noch fest. Ja. Ähm, habe ich den morgen noch? Äh, die, die selbstständig sind, haben natürlich die Angst, kriege ich die Förderung, kriege ich einen Kredit? Äh, habe ich überhaupt noch Kunden morgen? Ja. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass das jeden irgendwie betrifft. Das macht mir auch mal mehr, mal weniger Angst. Äh, zum Glück sind jetzt überwiegend die Tage, wo ich denke, da entsteht bestimmt vieles Neues draus. Absolut. Aber ich erwische mich auch ab und zu noch, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, ähm, ja. was kommt da ja. eigentlich?
1: Ja, total. Absolut. Ähm, ja, das denke ich schon auch. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Ich glaube, schlechte Geschäftsmodelle, die werden jetzt dann verschwinden. Ähm, alles Unnötige wird, glaube ich, verschwinden. Und das, was gut ist, das, äh, das wird bleiben. Und wahrscheinlich werden sich jetzt die Macher durchsetzen. Ähm, aber ich glaube sehr fest daran, dass wir alle hinterher ganz viel Lust haben, rauszugehen und das Leben zu genießen, das anders wertschätzen ähm, und auch ähm, ja Freundschaften und ne, das Gesellschaftsleben einfach wieder ganz anders. Ähm, genau. Leben, wir werden da in die Vollen gehen, also <lacht> hoffe ich.
0: <lacht> ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Was glaubst du eigentlich verändert sich dann so nach Corona, also? haben die Leute eher Angst und bleiben dann mehr zu Hause, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, alle sind verschreckt oder, und das glaube ich eher, es wird genau das Gegenteil passieren, wie du es gerade sagst, also wir werden, wir merken es ja jetzt schon, auf einmal telefoniert man mal wieder mit seiner Familie, man nimmt Festnetznutzung geht total durch die Decke und die Menschen telefonieren wieder eine Stunde miteinander und dann ruft man mal seine Tante an, mit der man irgendwie lange nicht gesprochen hat oder man ruft einen alten Freund an und spricht mal wieder eine Stunde mit dem und schickt dem nicht einfach nur nur irgendwie eine WhatsApp und, und ein Giphy irgendwie hinterher und das finde ich ja eigentlich ganz schön, dass man den Eindruck hat, wir Menschen brauchen uns doch noch irgendwie untereinander und ein Leben, so wie es jetzt ist, ohne Restaurants, ohne Kneipen, ohne Leben draußen, ist ja eigentlich nicht wirklich lebenswert.
1: Nee, überhaupt nicht. Also zum Glück können wir noch raus. Ne? Ich habe gerade mal eine, von einem Panama telefoniert. Ähm, die haben halt einen kompletten Shutdown. Da dürfen die, ähm, die Frauen, dürfen, glaube ich, Montag, Mittwoch, Freitag raus. Die Männer, die Donnerstag Samstag. Sonntag. Sonntag darf keiner raus. Ähm, und dann auch nur für eine Stunde am Tag, beziehungsweise hast du noch eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde hinten dran, die du dann als Weg halt nutzen, also als Wegzeit nutzen kannst. Ja. Aber ansonsten komplett, kompletter Shutdown.
0: Ja, da sind wir momentan auch gut dran. Ähm, so Verhältnisse auch wie in Italien. Du darfst dann halt maximal bis zum nächstgelegenen Supermarkt und wieder zurück und die Polizei kontrolliert das. Das, das wäre nochmal eine Stufe schlimmer. Aber ich finde das schon ganz schön trostlos und auch bedrückend. Also es ist zwar schön, dass in einer Stadt wie Hamburg die Straßen mal leer sind und nicht so viele Autos rumfahren, aber man merkt, wie wichtig Leben um einen rum ist, damit man sich selber gut fühlt, weil man hat ja jetzt ja selber keine Not.
1: Und ich finde vor allen Dingen, was man merkt, ist, dass die, also das kommt ja nicht von ungefähr, ne? dass dieser Wunsch eines jeden Gastronomen, Menschen durch Essen zusammenzubringen. Ich finde, das fehlt halt total, dass sich Leute an einem großen, Te äh, einem großen äh, Tisch zusammensetzen, um gemeinsam zu essen oder zu trinken, um sich auszutauschen. Und ähm, Darauf freue ich mich. Aber ich glaube, das wird es. Natürlich wird es das wiedergeben. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir ähm, am Ende des Sommers alle da sitzen und vielleicht ein bisschen verkatert sind, ähm, aber froh sind, uns zu haben und uns einfach mal ganz toll in den Arm nehmen werden.
0: Ja, und ich, ich hoffe, dass diese Zeit vielleicht auch dazu führt. Und das ist ja vielleicht auch der Vorteil von dieser, dass jetzt alle gezwungen sind, remote zu arbeiten, dass man sich mehr überlegt, mit wem verbringt man die Zeit eigentlich? Also Verbringe ich jetzt meinen Abend mit dem x-ten, vielleicht unnötigen Businessessen? Oder sage ich das einfach ab? Und ich treffe mich einfach mit meiner On mit meinem Onkel und meiner Tante, weil die mal zufällig in der Stadt sind, weil das vielleicht wichtiger ist als das 200. Businessessen, wo man wieder über irgendetwas spricht. Ja. Also ich, 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 hoffe, die Leute machen dann, dann die Entscheidung, treffen sie ein bisschen, bisschen bewusster. Und, und dass das Remote-Thema nicht ganz weggeht, damit man mehr Zeit hat, vielleicht für das, was so ein bisschen wichtiger ist. Also, dass man, ich bin unterdessen jeden Abend zu Hause, das kannte ich so gar nicht, und wie schön das eigentlich ist, jeden Abend zu Hause zu sein und man ist irgendwie bei seiner Familie, außer heute Abend, ja. ähm, weil, weil du netterweise Zeit hast. Äh, wie, wie toll das eigentlich ist und nicht von montags bis freitags immer irgendwo äh, durch die Gegend zu fliegen, abends irgendwo essen zu gehen, essen zu müssen. Ja. Und Vielleicht führt das dazu, dass man sich ein bisschen bewusster entscheidet, was man eigentlich machen möchte und mit wem man die Zeit verbringen
1: will. Absolut. Und dass es vielleicht nicht irgendwie super cool ist, die ganze Zeit immer nur hin und her zu sein, unterwegs zu sein und ach so busy zu sein. Ich glaube, ähm, spätestens nach Corona ist das irgendwie durch, das Thema.
0: Ja, und in Sachen Essen vielleicht sind es dann wirklich auch die einfachen Sachen. Ne? Also ich, ich finde ja, also Glück ist ja so ein bisschen bei 100 zu Ende. Und man, man kann natürlich dieses 16-Gänge-Menü essen für, für sehr viel Geld. Ja. Aber ich bin ja genauso glücklich, wenn ich einfach nur ein paar Oliven auf den Tisch stelle, äh, ein paar Flaschen Bier aufmache und dann gibt es noch guten Käse dazu und ich habe so die Zeit mit den Menschen, die mir wichtig sind. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass so alles, was so übertrieben höher, weiter, schneller ging, vielleicht nicht mehr ganz so gefragt ist. Und auch gerade in, in Sachen Essen vielleicht die Dinge, die ein bisschen einfacher sind und nicht so teuer, weil vielleicht wir alle auch nicht mehr ganz so viel Geld in der Tasche haben, dass die... Äh, anders werden. Also bin ich sehr gespannt zu sehen, ob das auch die Gastronomie-Szene und das alles nachhaltig verändern wird. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, dass sich Qualität durchsetzen wird. Und wir auch wenn in einem Sterne-Restaurant und in einem 16-Gang-Menü sich die Qualität, also einfach eine gute Qualität hast und du einfach ein Erlebnis hast und einfach im Zweifel sogar einfach ein, schön, ein schönes Erlebnis hattest. Ob jetzt äh, mit deinem Partner oder ähm, mit, einer Freund, mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit der Familie, es ist, glaube ich, relativ egal, ähm, solange du einfach ein schönes Erlebnis hattest.
0: Und ich würde ja sogar die These wagen, dass das für dich vielleicht sogar die perfekte Zeit ist, das Food Lab zu machen, weil vielleicht, und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass nach solchen Zeiten immer noch kreativere Ideen entstehen, und dass 2021 vielleicht die perfekte Zeit ist, Firmen zu gründen, weil einfach sich so viel verändert hat. Also die Menschen werden sich verändern. Ich glaube, manche Verhaltensweisen werden sich verändern. Das können wir heute noch nicht absehen, wie. Und ich glaube, daraus können ganz tolle neue Ideen entstehen. Und vielleicht ist das für dich dann genau der Punkt, wo du sagst, äh, dafür war es gut, weil viele von den Ideen, die kommen jetzt zu dir und die kommen dann unter dein Dach, die es vielleicht so nie gegeben hätte, weil man sich nicht hätte verändern müssen.
1: Mhm. Ich traue mir das, also den Gedanken hatte ich auch schon. Ähm, ich traue mich das gar nicht laut auszusprechen, weil natürlich spielt mir ähm, Corona dann, also ich glaube, Corona ist für jeden irgendwie gut, aber natürlich spielt mir da diese Zeit jetzt, was heißt Mia, spielt dem Foodlab in die Hände, weil ich glaube, dieses das Konzept Foodlab ist einfach so sehr am Puls der Zeit, ähm, weil es einfach, da geht es um Teilen, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um äh, um, um gemeinsame Stärke. Ähm, ja, da geht es einfach nicht um, um höher, schneller, weiter, besser, sondern da geht es um, wir machen das jetzt einfach und im Zweifel unterstützen, also wer kann wen unterstützen? Die Kleinen, die Großen und auch die Großen, die Kleinen. Um sowas geht es. Und ähm, im Foodlab soll die, und da wird die food -Szene Hamburgs zusammenkommen, da bin ich mir ganz sicher. Und jeder wird dort seinen Platz finden. Und Konkurrenzdenken ist da nicht.
0: Das finde ich einen tollen Gedanken. Hast du viel Austausch momentan mit den Startups. Haben die ähnliche Sorgen oder sagen die auch, jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit und oder wahrscheinlich ist die Bandbreite irgendwie von bis und auch äh, je nach Tageslaune äh, unterschiedlich?
1: Ja, das ist von bis. Also die Getränke-Startups mhm. sind natürlich jetzt so ein bisschen am, äh, am Klagen, weil natürlich denen die Gastronomie wegbricht. Ähm, Mehl hingegen kann sich gerade nicht retten. Also ja, es ist die Bandbreite, wie du sagst. Aber wir sind, na klar sind wir ganz eng im Austausch mit den Startups. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade aktuell dabei, ein Startup-Paket zu packen mit einer ganz schönen Geschichte dahinter, die wir nächste Woche Mittwoch launchen, also kurz vor Ostern. Genau, und da geht es aber auch nochmal um Dankbarkeit, um ja. Um nicht, also natürlich sind wir alle sehr, sehr dankbar dafür, für die Leute, die das System am Laufen halten, die dafür sorgen, dass die, dass die kranken Menschen versorgt sind, dass wir einkaufen gehen können, dass wir trotzdem sicher leben können und so weiter und so fort, die uns ermöglichen, dass wir hier äh, in einer warmen Wohnung sitzen können und den Kühlschrank voll haben. Aber es sind ja auch so, ähm, wer hält mich persönlich am, am Laufen? Ne? Also wer sorgt per, für mich persönlich dafür, dass dass ich weiterlaufen kann. Und das ist dann im Zweifel natürlich die, ähm, die Leute, die im Supermarkt arbeiten oder auf dem Markt arbeiten, aber es sind im Zweifel auch äh, meine Freunde. Und auch da wird sich wahrscheinlich ähm, ganz viel nochmal entwickeln. Und auch da wird sich wahrscheinlich bei vielen die Spreu vom Weizen trennen. Und wer ist mir wichtig und auf wen kann ich vielleicht verzichten?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also, ja. <lacht> Hatten wir da aber von den Startups ein schönes Paket, was man, ähm, was man dann ähm, verschenken kann ähm, an seinen Best Buddy oder an, an die Person, die einen gerade am Laufen hält. Ja.
0: Achso, eine Frage hatte ich eben noch, die mir einfiel. Hast du so ein Netzwerk von, von Leuten, die, die ihre Zeit und ihre Leidenschaft dort mit reinstecken, um anderen zu helfen? Also gar nicht im Sinne von äh, aus Mitleid, aber weil die einfach so viel Erfahrung haben und weil die vielleicht selber was daraus ziehen, Startups irgendwie zu unterstützen? Kommen da Leute und sagen, Mensch, ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung, ich mhm. weiß, wie man Businesspläne schreibt, da helfe ich gerne und auch for free oder vielleicht kriege ich irgendwann mal 2% von irgendwas ab. Hast du dir da so ein Netzwerk drum gebaut von, mhm. von, von, von Beratern für die Startups oder lässt du da auch die Finger von?
1: Nee, das ähm, ist Teil des Accelerator-Programms. Da sind wir im Moment, ich habe auch gehört, so 10, irgendwas zwischen 60 und 100 Experten, die ähm, in den verschiedensten Bereichen ähm, ja, ihre Erfahrungen teilen. Ähm, wobei ich immer finde, dass Leistung auch bezahlt werden darf. Ähm, das heißt, es muss gar nicht für umsonst sein. Ähm, aber was ich, ähm, was ich mir an die Seite geholt habe, ist ein ganz toller Beirat an fünf Menschen, die ähm, ja die die mir einfach ähm, ja, zu meinen Rücken stärken, aber die mir halt auch Gegenwind geben dürfen.
0: Ja, genau, die mit, mit so Rat und Tat zur Seite stehen und dann auch vielleicht den dich das ein oder andere Mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ist ja. sicherlich auch...
1: Die kriegen kein Geld. So. Was kriegen die nicht? <lacht> die kriegen kein Geld. Die kriegen kein Geld, so, genau. Ähm, die kriegen kein Geld, ähm, die dürfen da quasi mitmachen. Nein, ich bin total dankbar und froh, dass die mitmachen. Ähm, aber, ähm, nee, ansonsten natürlich darf da, wenn sich jemand ähm, zur Verfügung stellen möchte, der da irgendwie for free sein Input geben kann, und das tun tatsächlich auch Leute, die sagen, ich habe so viel Erfahrung und ich habe ähm, hab Lust, einfach meinen mein Input weiterzugeben, aber es sind weniger, weil wir, wie gesagt, Geld okay, also Leistung darf auch bezahlt werden.
0: Ja, ja, klar. Und wenn es nur ein Symbol Aber, äh, genau, und wenn es symbolisch ist, die Bezahlung ist ja quasi auch, ich habe mit Leuten zu tun, die irgendwie vor Ideen sprühen und die mir irgendwo Inspiration geben, die mir dann in meinem Leben auch irgendwo weiterhilft. Das ist ja auch eine Art von zwar keiner finanziellen Bezahlung, aber davon profitiert man ja auch.
1: Absolut und das geht dann auch ums Türenöffnen, ne? Also ähm, mir wurden auch diverse ähm, Türen geöffnet ähm, von verschiedenen Leuten und ich ohne das Netzwerk, was ich habe, wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin.
0: Und hast du auch schon überlegt, irgendwie aus, aus Foodlab kann man ja theoretisch auch eine ganze Plattform machen, also die eben auch dein Blog integriert und das Blog und Podcasts und eine ganze Medienmarke drumherum baut. Da gibt es ja gute Beispiele in Hamburg. Man könnte auch noch eine Konferenz drumherum bauen rund zum Thema Essen. Das betrifft ja jeden und alle und kann auch noch eine Messe machen und es gibt auch Messen, die ein bisschen angestaubt sind, die man vielleicht anders und neu machen kann. Das sind das so Ideen, die du hast, was man mit Foodlab noch alles machen kann?
1: Ja, ich glaube, Foodlab kann ganz schön viel. <lacht> Ja, doch, natürlich sind solche Gedanken da, ähm, wie ich mein Blog integrieren kann, wie man vielleicht ein Podcast-Format aufziehen kann. Ähm ich glaube, in Foodlab steckt einfach so wahnsinnig viel Potenzial bis zu einem, weiß ich nicht, wir waren letztes Jahr in Neuseeland, ähm, haben uns da irgendwie vier Wochen ähm, rausgenommen, hart erkämpft und äh, schwer freigeschaufelt. So, ähm, und waren mit der Familie für vier Wochen in Neuseeland und ähm, da kam auch schon die, die wir machen, Startup. So ein B&B, ne? so ein Bed and Breakfast, ähm, was komplett mit Startups beliefert wird. Also selbst sowas. Ähm, scheißspinnerte Idee. Ähm, aber ja, ich glaube, dass in den Food ganz, ganz viel steckt, was irgendwie was irgendwie Platz hat und ähm, was auch sinnvoll ist.
0: Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommen wird und vor allen Dingen drücke ich dir unheimlich die Daumen, dass das jetzt mit dem Rohbau, Trockenbauer, Estrich, Gießer und dann äh, allen anderen Tischlern und die da noch hinterherkommen äh, reibungslos und im Budget funktioniert, dass zumindest die Handwerker alle jetzt pünktlich sind und dass die nicht irgendwo die, die Flinte jetzt noch ins Korn werfen und dass vor allen Dingen, wenn die Eröffnung Ende Juni äh, sein sollte, dieser ganze Corona-Kram ein bisschen hinter uns liegt und wir uns zumindest in gewissen Größenordnungen wieder persönlich treffen dürfen, ganz wird das Thema vielleicht nicht weg sein, aber dass du keine virtuelle Eröffnung machen musst, wo keiner kommen darf.
1: Genau, du machst eine Party und keiner kommt.
0: Ja, dann sitzt man da. Maximal zwei Leute dürfen, glaube ich, kommen. Ich glaube, alles andere über zwei Leute, da schreitet schon die Polizei ein.
1: Ich glaube, als Familie dürfte ich, ne? Dann könnte ich quasi meinen Mann mit unseren beiden Kindern. Ja, genau. Hm.
0: Oder du adoptierst noch vielleicht den einen oder anderen in der Zwischenzeit. Aber nee, das, das mag man sich gar nicht ausmalen, dass das irgendwie länger dauert.
1: Nein, ich, also das weiß ich. der Blick in die Glaskugel, keine Ahnung, wann das enden wird. Aber ich bin mir sicher, wenn wir eröffnen dürfen, dann äh, mit einem lauten Knall und dann ähm, werden wir eine gute Zeit haben.
0: Dann feiern wir alle zusammen und äh, ich hoffe, du lädst mich auch zur Eröffnung ein.
1: Ja, du bist hiermit offiziell eingeladen.
0: Juhu, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck dieses Podcasts, um ja. mich irgendwo reinzuhacken, wo ich sonst nicht reinkäme und dann macht man das vor Mikro da können die Leute ja schlecht Nein sagen. Von daher. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich unheimlich irgendwie, wenn es endlich losgeht und wünsche dir ganz, ganz viel Glück auf dem Weg dahin und vor allen Dingen, wenn es endlich losgegangen ist, dass das ein, ein großer Erfolg wird und wir werden das im Auge halten und vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal in Ruhe darüber.
1: gerne.
0: Vielen Dank.